0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 81 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, Kritik loswerden möchtet oder ein Lob loswerden möchtet, dann könnt ihr das gerne über die Social Media Kanäle tun, Twitter und Instagram, dort findet ihr den Swimcast oder ihr schreibt mir eine E-Mail an andre.swimcast.de. Ich freue mich immer von euch zu hören, mit euch in Kontakt zu treten und natürlich freue ich mich darauf, euch auch in dieser Woche mit Neuigkeiten aus der Schwimmwelt zu versorgen. Und im Großen und Ganzen geht es tatsächlich um die Nachrichtenwerte und ich habe kurz überlegt, ob ich die Folge einfach die Endfolge nenne, denn wir haben heute nordische News im Angebot, nationale Nominierungen, neue Normen, Fragezeichen und im Interview Nele Schulze, die zwei Fragen von meiner Seite beantworten muss, die man eigentlich vermeiden sollte als guter Interviewer. Euch erwartet also aller Voraussicht nach eine eher kurze und knackige Folge und direkt den Spoiler vorweggesetzt. Wir werden uns heute nicht einen Schritt weiterentwickeln beim Thema, äh, wie viel Training oder ist Schwimmen ein Ausdauersport? Fragezeichen. Da, wo wir uns in den letzten zweieinhalb, drei Wochen hingekämpft hatten mit zwei großen Themenblöcken, weil ich da nicht dazu gekommen bin, die Zeit hatte, das vernünftig aufzubereiten, damit ihr auch einen Mehrwert davon mitnehmt. Dazu kann ich auch direkt sagen, das werden wir auch nächste Woche nicht schaffen, aber ich habe es ziemlich sicher dann für den, was ist das, für den 12. Mai auf dem Zettel, also dass wir es auf jeden Fall noch vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften durchkriegen. Damit auch genug der Vorrede, lasst uns beginnen mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und wie im Teaser angekündigt, wir beginnen im hohen Norden in der Stadt der Fischbrötchen, zwischen Michel und Rathaus, zwischen Elbe und Alster geben, tun sich Neuigkeiten auf am Olympiastützpunkt in Hamburg. Und ich habe vor einigen Wochen schon mal erwähnt, dass die Hamburger wohl bald demnächst eine eigene Kategorie brauchen, denn über wohl keinen anderen Stützpunkt im DSV-System haben wir so oft so viel gesprochen und ganz, ganz selten nur mit positiven Nachrichten wie über den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein oder den, genauer genommen aus der Schwimmsparte, den Bundesstützpunkt in Hamburg. Ich habe erwähnt, so viele mehr Nachrichten können eigentlich gar nicht mehr kommen, aber eine Nachricht war tatsächlich noch offen, die sich hiermit an dieser Stelle in der vergangenen Woche bestätigt hat. Denn die Verbandstagsmappe des Hamburger Schwimmverbandes hat offenbart, dass es in der Struktur des Stützpunktes weitere Umwälzungen geben wird. Kurz nochmal dazu gesagt, bevor wir gleich äh, tiefer einsteigen und euch die tiefgreifenden ähm, Veränderungen dort nochmal bewusst werden, die Struktur des Stützpunktes in Hamburg ist eigentlich relativ simpel und ich glaube, unterscheidet sich da nicht im Wesentlichen von denen an anderen Stützpunkten wie in Essen oder in Magdeburg oder in äh, Potsdam und Heidelberg und wie sie alle heißen. Es gibt eine Sichtungsgruppe, wo die Sportler, Sportlerinnen ganz jung langsam rangeführt werden sollen an das Stützpunkttraining, an die Strukturen dort, an die Trainer dran gewöhnt werden sollen, wo sie so zweimal die Woche, glaube ich, im Moment dann dort von den Verbandstrainern betreut werden, äh, mit gleich starken Schwimmerinnen in einer Gruppe trainiert werden mit einer mit einem etwas höheren Konkurrenzlevel, als sie das in ihrer Vereinsgruppe hätten. Und aus dieser Sichtungsgruppe qualifizieren sich dann oder werden die Besten eingeladen, in die TG4 zu wechseln und von dort geht es dann weiter über die TG3, TG2, TG1 in die höchste Gruppe, in die Bundesstützpunktgruppe, wo dann in Richtung internationale Höhepunkte, internationale Erwachsenenhöhepunkte trainiert wird und wo dort ganz klar das Ziel ist, sich für das DSV-Team zu qualifizieren. Dazu gibt es einen ganzen Strauß an weiteren Mitarbeitern. Dazu zählen Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und Physiotherapeuten. Und innerhalb dieser ganzen Gemengelage, also der Trainer und Trainerinnen, die die TG4 bis TG1 betreuen, Plus im Backoffice, die Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und Physios, gab es einiges an Umwälzungen. Und die Schwimmbartin des Hamburger Schwimmverbandes schreibt in dieser Verbandstagsmappe des HSV des, DS, des HSV, des Hamburger Schwimmverbandes, von einer, ich zitiere, Flut von Wechseln im Bereich der Trainerschaft und fängt dann an aufzuzählen. Da gab es zum einen im Sommer 2021 Ivan Abreu, der die TG2 betreut hatte und den Olympiastützpunkt verlassen hatte. Ich glaube, das war auch schon Anfang 2021 und die Stelle wurde dann im Sommer 2021 neu besetzt durch den ehemals in Würzburg zuständigen Trainer Nikolai FC, FCF, der dort die TG2 übernommen hatte. Dann kam im Verlaufe der letzten Monate und hier überschlagen sich die Ereignisse eigentlich so seit Anfang des Jahres, kam Jörg Freier neu dazu, ins Team übernahm den Posten des Leistungssportkoordinators und war vorrangig vorgesehen für administrative Arbeiten, also den Trainern in der Praxis, den Rücken freizuhalten, indem dort Trainingslager organisiert werden und so weiter und so fort. Allerdings hatte Jörg gar nicht wahnsinnig viel Zeit, sich dort im Büro, sich das gemütlich zu machen und sich einzurichten, denn schon im Januar 2022 hat, verkündete Enrico Vesolli, der ehemalige Trainer der TG3, seinen Weggang, der zum 1.3.2022 durch Dennis Brox ersetzt wurde. Also dieser Übergangsmonat von, oder Übergangsmonate von Januar bis März wurden von Jörg Freier übernommen. Gleichzeitig kam die Meldung rein im Februar 22, dass Christoph Stuber, der Athletik- und Krafttrainer, der vieles in die Wege geleistet hat, geleitet hat und ganz viel hohes Ansehen genoss, auch bei den Sportlerinnen und Sportlern, die äh, seine Pfeife oder seine Athletikschuhe in Hamburg an den Nagel hängt und nach Berlin gewechselt ist. Er wurde allerdings auch zeitnah zum 1.4., also mit nur einem Monat Gap, durch Nils Nürnberger ersetzt. Dann ging es weiter, dass im März 2022 die TG4 ihre Trainerin verloren hat, Maria Rücker kehrte dem Olympiastützpunkt den Rücken, hier ist die Nachfolge noch ungeklärt und auch dem Gerücht nach hat Jörg Freier hier aktuell die Trainingsgruppe übernommen, damit die nicht gänzlich ohne Trainer dasteht. Und jetzt kam eine weitere Hi-Ops-Botschaft dazu, die ähm, Eingeweihten schon länger klar war, die dort tätig sind. Aber Ende, seit Ende Februar 2022 war auch Veit Sieber nicht mehr am Beckenrand und im Büro zu sehen und hat sich äh, soweit von seinen Aufgaben am Bundesstützpunkt als Trainer der TG1, als Bundesstützpunkttrainer, zurückgezogen und wird nicht an den Olympiastützpunkt in Hamburg zurückkehren. Das heißt, die einzige Person, die... Ähm, Januar 2021 da war und jetzt äh, knappe anderthalb Jahre später immer noch da ist, ist äh, Tobias Müller, der als ehemaliger Co-Trainer von Fight die TG1 mitbetreute und jetzt erstmal den Posten von Fight vermutlich mit ausfüllt und die TG1 mitbetreut. Also eine Flut von Trainerwechseln ist vermutlich noch untertrieben, das Ganze schreit eher nach einem Tsunami, weil es ist tatsächlich nur ein einziges bekanntes äh, Gesicht hier übrig geblieben und damit mit all den Personen, die weggehen, kommt auch immer viel Unruhe rein, es sind Philosophiewechsel, die stattfinden, Konzepte, die aufgestellt wurden, die vielleicht nicht weitergetragen werden, die nicht weitergeführt werden und so weiter und so fort, also ein riesiges Tohuwabohu und ähm, all dieser, all dieses Chaos, was sich da schon ähm, den Bann brach, ähm, Tritt jetzt hier nochmal mehr zutage dadurch, dass auch Veit Sieber, der wirklich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte den Stützpunkt mitgeprägt hat, sich dort nach oben gearbeitet hat, aus den unteren Gruppen dann die Nachfolge von Petra Wolfram antrat, jetzt auch die Pfeife hier in Hamburg an den Nagel gehangen hat und die Badelatschen beiseite gestellt hat. Das Ganze erklärt möglicherweise aber auch dann die Leistungen der Hamburger Schwimmerinnen und Schwimmer, denn all diese Veränderungen, das kann nicht gut sein, um sich wirklich auf den Schwimmsport zu konzentrieren, wenn du als Sportler nicht weißt, ey, welcher Trainer steht da vielleicht gleich am Beckenrand, welche Philosophie verfolgt der, dazu gehört ja ganz, ganz viel Eingespieltheit zwischen Trainer und Sportler, von dieser Vertrautheit leben ganz, ganz viele erfolgreiche Athletinnen und Athleten und Trainerinnen und Trainer, und so ist es vielleicht auch zu erklären, dass, äh, das kann man wohl so sagen, Silas Beeth, Hanna Küchler, Cornelius Jahn, all die ähm, vielversprechenden Nachwuchstalente am Stützpunkt, doch so ein Stück weit in dieser Qualiperiode, die am vergangenen, die vor einigen Wochen zu Ende gegangen ist, hinter ihren Leistungen zurückgeblieben sind. Dazu kommt, dass auch Hanna Küchler bereits verkündet hat, dass sie im Sommer den Stützpunkt verlassen wird. So war es zumindest im Hamburger Abendblatt zu lesen und zu vernehmen, wohin, in welche Richtung, das war noch nicht zu erkennen. Vielleicht zieht es sie nach Heidelberg, wäre jetzt so mein aktueller Take, meine aktuelle Vermutung, dass sie nach dem Sommer, nach, der Abs nach dem Abschluss ihrer Abi-Phase in Heidelberg eine neue sportliche Heimat finden wird. Das Hamburger Abendblatt schreibt weiterhin in einem Artikel, dass dem Bundesstützpunkt in Hamburg wohl Richtung Sommer 2024 die Aberkennung als Bundesstützpunkt durch den DSV droht. Wenn nicht die entsprechenden sportlichen Leistungen nachgeliefert werden und nicht entsprechende Nominierungen, Pflichterfüllungen für die Olympischen Spiele in Paris 2024 erbracht werden, dann kann es sein, dass wir in Hamburg bald keinen Bundesstützpunkt mehr haben. Lange, lange war auch nichts zu sehen von, der, ähm, von dem Weggang von Fight Sieber, davon, dass er nicht mehr am Stützpunkt ist, weil häufig, denke mal, das wird auch dem DSV gegenüber nicht verborgen geblieben sein. Und dann würde man ja schon erwarten, dass wenn demnächst da ein Personalwechsel ansteht, dass man auf der DSV-Homepage da etwas von liest, zumindest in offenen Stellenausschreibungen. Und hier gab es erst am 13.04. die offizielle Verlautbarung, dass zum 1. Juli 2022, ein neuer bundesstützpunkt in Hamburg gesucht wird. Wer also Interesse hat, kann sich gerne bewerben, das äh, Feld ist bereitet. Man muss mit wenig alten Zöpfen zusammenarbeiten, das kann ja manchmal auch etwas Gutes sein und seinen eigenen Stil dort mit einbringen, seine eigenen Konzepte und Philosophien und äh, dem ganzen sportlichen Geschehen dort seinen Stempel aufdrücken. Wenn ihr Interesse daran habt, dann müsst ihr relativ schnell sein, denn Bewerbungsschluss ist schon der 9. Mai 2022 und dann bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass dem einzigen Bundesstützpunkt, der sich im Norden befindet, dass dort wieder Ruhe einkehrt und in den kommenden zwei Jahren sich noch der ein oder andere aktive Richtung Olympische Spiele Paris 2024 bewegt. Richtung Paris 2024 befinden sich auch Einige andere Sportler aus anderen Bereichen der Nation, die jetzt den Zwischenschritt nehmen, zu, über die Weltmeisterschaften in Budapest 2022 internationale Erfahrung zu sammeln und äh, den Schritt in der, in der Weltklasse, in der Weltspitze weiterzugehen. Und der Deutsche Schwimmverband hat im Anschluss an die Qualiperiode sein Weltmeisterschaftsteam nominiert und wir dürfen insgesamt elf Aktiven gratulieren. Zu den Einzelstartern zählen Isabel Gose über die 400 und 800 Meter Freistil, Anna Elend über die 100 Meter Brust, Raphael Miroslav über die 100 und 200 Meter Freistil, Lukas Mertens über die 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Henning Mühleitner über die 400 Meter Freistil, Florian Wellbrock über die 800 und 1500 Meter Freistil. Hierbei ist wohl noch zu erwähnen, dass Florian auch über die 400 Freistil unter der WM-Norm war. Allerdings war hier Henning Mühleitner als Olympiafinalist festgesetzt und Lukas Mertens war tatsächlich schneller als Florian über die 400 Freistil. Von daher folgerichtig die beiden... Ähm, schnellsten Qualifikanten über die 400 frei sind auch für Einzelstarts nominiert worden. Hinzu kommen zwei Männer und eine Mixstaffel und für die männliche Lagenstaffel hat sich als Rückenschwimmer Ole Braunschweig qualifiziert. Die Bruststrecke wird von Lukas Mazzarat besetzt werden. Delfin-Schwimmer wird Erik Friese sein und dies Kraul, den Schlussabschnitt darf Raphael Miroslav absolvieren. Die 4x200 Meter freistil wird äh, komplettiert von Joscha Salcho, Raphael Miroslav, Lukas Mertens und Henning Mühlleitner und die 4x100 Lagen mix wird geschwommen von Ole Braunschweig, Anna Elend, Raphael Miroslav über die Freistilstrecke und die Delfin-Strecke wird frauenseits von Angelina Köhler geschwommen, die damit die elfte und letzte Nominierte in dieser Aufzählung ist. Damit ist das DSV-Team extrem geschrumpft im Vergleich zu vor drei Jahren, als man im südkoreanischen Gwangju noch mit 25 Teilnehmern vertreten war. Es ist es jetzt hier ein extrem reduziertes Feld, das aber nicht weniger Schlagkraft hat. Und ähm, wer genau aufgepasst hat, dem ist möglicherweise aufgefallen, dass zwei Namen in dieser Aufzählung fehlen. Und ihr dürft jetzt kurz in euch gehen, um zu überlegen, welche beiden Namen fehlen bzw. Einer fehlt wirklich und einer wirft ein Fragezeichen auf. Als erstes fällt uns auf, dass Sarah Wellbrock nicht nominiert worden ist. Sie verzichtete wohl freiwillig, ich denke mal ähm, vorrangig deshalb, weil sie wegen ihrer Schulter-OP im Anschluss an die Olympischen Spiele noch nicht wieder bei 100% ist und deswegen die Möglichkeit nutzt, ohne Wettkampfhöhepunkt durch den Sommer zu gleiten und sich erstmal aufs Jurastudium und das Aufbauen und den Formaufbau zu konzentrieren nachvollziehbar auch die äh, 1500 Freistil, die sie jetzt in Stockholm geschwommen ist, waren gut, gar keine Frage, aber nicht auf dem Niveau, wie Sarah Wellbrock das absolvieren kann. Und der zweite Nominierte, der fehlt, ist Paul Zellmann. Und hier war ähm, schon im Anschluss an die Qualiperiode das Fragezeichen aufgekommen, warum ist Paul über die 200 Freistil nicht im Finale angetreten, denn er war mit Abstand und zwar mit über einer Sekunde Abstand der drittschnellste über die 200 Meter Freistil hinter Miroslav und Mertens ist allerdings im Finale nicht geschwommen und die Nominierungsrichtlinie war tatsächlich so, dass die Sportler für die Lagenstaffel oder für die Staffeln generell nominiert werden, die die schnellste Zeit im Mittel aus Vorlauf und Finalzeit geschwommen sind. Wer dort weiterlesen möchte, die SwimSport News haben das relativ lange auseinanderklamüsert und dort auch erklärt. Und dann ähm, gab es einige Zehntelentscheidungen auch, die da äh, jetzt zu den Nominierungen geführt haben. Das gleiche Prozedere gab es auch für die EM-Staffeln. Ähm, aber vielleicht so viel dazu gesagt, das Nominierungsprozedere sorgte für extreme Irritationen. Und ähm, es war wohl, so vernahm ich dem Hören sagen noch nicht mal allen Trainerinnen und Trainern bekannt, wie diese Nominierung abläuft. Ähm, da gab es wohl einige Beschwerden aufgrund dieses Swimsport News Artikels, äh, dass das überhaupt nicht richtig sei, wie es dort dargestellt ist. Und doch, es war exakt, das Nominierungskriterium war exakt so, wie es die Swimsport News beschreiben, die mit der Mittelwert aus Vorlauf und Finalzeit berechtigt zu einer Staffelnominierung. Und damit fällt Paul Zellmann raus, womit sich der DSV letztendlich tatsächlich selber schadet, weil die die Staffel könnte gut eine Sekunde schneller sein und das ist ein riesenfaux fauxpas der hier irgendwo vorliegt. Wie katastrophal dieses Staffelprozedere ist, habe ich schon vor einigen Wochen erläutert. Es ist quasi nicht nachvollziehbar für Außenstehende, mit extremem Rechercheaufwand verbunden, ähm, statt stumpf die vier Zeitschnellsten zu nehmen und damit hat sich das Thema erledigt. Ähm, weiß nicht, wie man sich damit einen Gefallen tut oder ob das nicht einfach nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Bundestrainer ist. Ein kleines Team möglicherweise auch wegen den parallelen stattfindenden deutschen Meisterschaften, weil man dort ein qualitativ möglichst hochwertiges Team im deutschen Fernsehen präsentieren möchte. Da sei aber entgegengehalten, wer das so argumentiert, der sollte noch mal einen Blick in die Qualifikantenliste werfen, denn mehr Qualifikanten, als jetzt hier nominiert wurden, gab es auch gar nicht. Es waren exakt diese, ähm, ja, alle die sich qualifiziert haben, werden auch starten, außer Sarah Wellbrock. So. Entsprechend hart waren aber auch die Normen. Ähm, denn man muss auch dazu sagen, Anna Elend, die deutschen Rekordschwimmer über 200 Meter Brust, ist nicht für das WM-Team nominiert, weil sie die WM-Norm nicht erfüllt hat. Also ein deutscher Rekord hat an der Stelle gar nicht ausgereicht. Und das Ganze beobachtet man natürlich. Also wer gut aufgepasst hat, sieht, es sind eigentlich nur, La nur Kraulstrecken nominiert. Anna Elend, die einzige, die über die Bruststrecken noch mit nominiert ist. Kein Rückenschwimmer dabei, kein Delfinschwimmer, kein Lagenschwimmer. Und ähm, ja, das. Diese Konzentration auf eine Schwimmart ist vermutlich nur so Mittelgut, wenn man eine gewisse Diversität und äh, ein gewisses breites Talentfundament haben will. Ebenfalls auffällig ist, dass für die Lagen-Mix-Staffel, da wir nur einen Brustschwimmer dabei haben und das ist Anna Elend, wird wohl eine Frau diese Bruststrecke schwimmen, dass das nicht nicht taktisch nicht klug ist. Uh, hat man bei den Olympischen Spielen gesehen, als die Amerikaner uh, Lydia Jacobi über die Bruststrecke gemeldet haben und im Nachhinein bei allen Staffeln, bei allen Nationen zu vernehmen war, ah, okay, krass, ja gut, also die Briten waren sich an der Stelle uh, relativ sicher, dass sie die Goldmedaille holen werden, weil sie genau wussten, die Bruststrecke, die, die, die Diskrepanz zwischen Männer- und Frauenleistung ist auf der Bruststrecke mit Abstand am größten. Deswegen werdet ihr beobachten können, dass quasi alle Nationen einen männlichen Brustschwimmer ins Wasser werfen. Außer die Deutschen, die mit einer Elend herkommen, die wahnsinnig schnell unterwegs ist, zu der Weltspitze zählt im Brustschwimmen gar keine Frage. Ähm, ja, das werden wohl kluge Leute durchgerechnet haben und sich überlegt haben, aber das ist extrem auffällig. Weiterhin auffällig ist, dass es keine Frauenstaffel gibt, die hier nominiert wurde, das dürfte ein Novum sein, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass in den vergangenen Wettbewerben schon mal das DSV-Team komplett ohne Frauenstaffel angetreten ist und das ist eigentlich auch ein erschreckendes Merkmal, ähm, hier haben wir auch schon vor einigen Wochen diskutiert, dass quasi auch keine Olympiastarterinnen ähm, vertreten sind in den Staffeln, die dann für die Europameisterschaften auch nominiert werden. Die Chancen der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer besprechen wir irgendwann später, wenn der Wettkampf näher rückt. Unter anderem haben ja auch die Amerikaner jetzt in der laufenden Woche ihre US-Trials und dann wissen wir schon ein bisschen mehr, wo die deutschen Zeiten einzuordnen sind, aber... Die äh, 47.9 von Rafael Miroslav über die 100 Meter Freistil wecken Finalhoffnungen. Alle Starts von Lukas Mertens wecken Finalhoffnungen. Alle Starts von Florian Wellbrock wecken Finalhoffnungen. Ich denke auch Anna Elend hat berechtigte Finalhoffnungen und Isabel Gose hat auch berechtigte Finalhoffnungen. Gleiches gilt für die 4x200 Freistilstaffel Staffel der Männer, die sich berechtigte Chancen aufs Finale ausrechnen darf. Also das sieht eigentlich, wenn man das jetzt hier mal so ganz schnell überschlägt, gar nicht so schlecht aus. Verstärken dürfte da natürlich hinzukommen der Ausschluss der russischen Athleten, wo wir solide ähm, gut und gerne immer einen äh, Finalplatz abziehen dürfen, der von einem russischen Sportler oder von einer russischen Sportlerin besetzt werden würde. Und auch bei den Belarussen äh, verhält sich das über diverse Strecken ganz ähnlich. Die einzigen, die jetzt vielleicht im quali nicht so richtig überzeugen konnten, sind Henning Mühlleitner und Isabel Gose. Isabel schwamm im März in Magdeburg die 800 Meter Freistil noch ganz knapp über Bestzeit, was äh, total super ist und äh, richtig, richtig gut, kam aber über die 400 Freistil zum Beispiel nicht an ihre Olympiazeit heran, war auch nicht notwendig, mag man jetzt argumentieren, war dort vorqualifiziert und vornominiert und hatte den Startplatz sicher, von daher kann die finale Bewertung hier erst erfolgen, wenn die Weltmeisterschaften wirklich durch sind. Henning Mühlleitner seinerseits waren über die 400 Freistil nur in Eindhoven unterwegs, schwamm dort in 34760, gute vier Sekunden über seiner Olympiazeit, die extrem stark war, die 343 mit Platz 4. auch ein fabelhaft herausragendes Ergebnis, das in meiner Wahrnehmung viel zu wenig gewürdigt und, ähm, hochgelebt wird und viel zu wenig nach außen transportiert wird mit der Geschichte, die dahinter steckt, mit der OP, mit dem entzündeten Knie, mit dem fast Schwimmen aufhören und sich dann wieder auf einen vierten Platz bei Olympia zu kämpfen, ist wirklich, wirklich eine richtige Feel-Good-Story. Florian Welbrock war in Schweden über die 1500 Meter Freistil richtig, richtig schnell. Also hier könnte es äh, durchaus zweimal Edelmetall geben über die Strecke. Ja, und alle anderen, gerade schon mal kurz angedeutet, Anna Elend, Miroslav, Lukas Merten sind über jeden Zweifel nach dieser Qualiperiode, über jeden Zweifel erhaben. Aus dem gesamten Olympiateam bleiben damit acht Routiniers übrig und es gibt insgesamt drei Neulinge im WM-Team, nämlich Angelina Köhler, Raphael Miroslav und Joscha Salcho sind neu hinzugekommen. Und von Vereinsseite ist auffällig, dass die Magdeburger drei Starter stellen, die Frankfurter zwei Starter mit Lukas Matzerath, der in Bochum trainiert, bei Mike sondara und Anna Elend, die in den USA trainiert. Also Zwei Externe, die hier die Frankfurter Fahnen hochhalten und äh, ansonsten Heidelberg, Hannover, Berlin und Neckarsulm mit jeweils einem Starter vertreten und Hamburg mit Raphael Miroslav, der ebenfalls aus den USA kommt, mit einem Starter und Potsdam mit Erik Friese, der ebenfalls in den USA trainiert, mit einem Starter vertreten. Also sehr, 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 sehr breit gestreut, aber was natürlich auch, ähm, die Neckar-Sulmer hatten mindestens drei Sportler bei Olympia mit dabei, jetzt nur noch mit Henning Mühlleitner, der vorqualifiziert war. Über die normale Qualiperiode wäre er nicht dabei gewesen. Ähm, haben doch einen kleinen Adalas, will ich es nicht nennen, aber doch ähm, einen Rückgang zu verzeichnen. Damit sind wir mit dem WM-Team durch und auch am heutigen Mittwoch hat der DSV auch das EM-Team nominiert. Hier sind es insgesamt 36 Schwimmerinnen und Schwimmer, die nach Rom fliegen dürfen und äh, zum Teil, das war dann doch jetzt äh, wahnsinnig überraschend, sind vier Starter-Starterinnen nominiert worden für die Einzelstrecken, nämlich über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil bei den Frauen und Männern sind vier Starter-Starterinnen nominiert. Das sieht man nicht so wahnsinnig häufig und da kann jeder sich schon mal einen kleinen machen. Kopf machen. Fürs Halbfinale oder Finale dürfen sich nur zwei Sportler pro Nation qualifizieren. Über das EM-Team werden wir dann aber nächste Woche mehr sprechen. Dafür war jetzt nicht wahnsinnig viel Vorbereitungszeit, weil es ja erst seit zwei Stunden ungefähr veröffentlicht Ebenfalls veröffentlicht im Laufe der vergangenen Woche wurden die Normen für die Olympischen Spiele in Paris 2024, bevor sie dann wieder zurückgezogen wurden. Hier hat das internationale Olympische Komitee wohl einen Schnellschuss gemacht, denn die veröffentlichte... Das IOC veröffentlichte die Normen, die zum Teil richtig, richtig schnell waren, zieht sie dann aber wieder zurück. Eine richtige Erklärung gab es hier nicht, außer dem Kommentar, oh, das sei wohl eine fehlerhafte Version mit äh, ja vielleicht mal vorgesehenen Normen oder auch nicht, weiß man jetzt nicht so ganz genau. Wichtig vielleicht an der Stelle zu betonen, dass nicht die FINA selbst proaktiv diese Normen veröffentlicht hat, sondern der Fehler tatsächlich auf IOC-Seite lag und wir... Wir werden mal gucken, was sich davon jetzt tatsächlich final bewahrheiten wird, aber bei dem einen oder anderen werden da die Augen groß geworden sein, weil es wirklich, wie gesagt, schon richtig, richtig flott war. Wer 2024 alles bei Olympia starten wird, wissen wir noch nicht und wir wissen nämlich auch nicht, ob die russischen Athletinnen und Athleten dann wieder startberechtigt sein werden. Und hier gab es in den vergangenen sieben Tagen auch einigen Knatsch zwischen der FINA und dem russischen Schwimmverband. Denn die FINA sperrte Evgeni Rilov für seinen Auftritt auf einer Wahlkampfveranstaltung, auf einer Pro-Kriegsveranstaltung mit Wladimir Putin mit einer Wettkampfsperre von neun Monaten. Allerdings äh, sah das der russische Verband nicht so wahnsinnig eng und äh, ließ Evgeni Rilov bei den russischen Meisterschaften starten. Mit dem Argument, da die Russen und Russinnen ja sowieso aktuell von allen FINA-Veranstaltungen ausgeschlossen sind und der russische Verband jetzt Meisterschaften ausrichtet, können diese russischen Meisterschaften gar keine FINA-Veranstaltung sein, weil der russische Verband von FINA-Veranstaltungen ausgeschlossen ist. Dementsprechend darf auch Evgeni Rilov bei diesen russischen Meisterschaften auf den Startblock steigen. Klingt verwirrend, die Argumentation, ist sie auch. Und wir werden wissen heute, Stand heute noch nicht, wie dieses Ergebnis aussieht, wie da jetzt die Rechtslage ist und wer das überhaupt prüft und welche Konsequenzen und Sanktionen es dort vielleicht weiterhin gibt. Klar ist auf jeden Fall nur... Evgeny Rilov hier starten zu lassen, nachdem er von der FINA mit einer Sperre belegt wurde, kann man schlussendlich stumpf nur als Aggression wert oder als Aggression ist jetzt auch vielleicht gemein gesagt, als Provokation bewerten, um äh, zu sagen, ey, pff, ist uns egal, was ihr macht und ähm, ja, er darf zwar eigentlich keine FINA-Wettkämpfe schwimmen, aber eigentlich sind wir auch gar kein FINA-Wettkampf und da darf man dann auch direkt mal die Augen aufschlagen und sich überlegen, okay, werden diese dann sind alle Zeiten, die jetzt bei diesen Meisterschaften geschwommen werden, auch nichtig und hinfällig für jedwede Weltrangliste, Weltjahresbestenliste, die von der FINA geführt wird. Und da können wir mal ein Augenmerk drauf halten, ob das tatsächlich derart konsequent durchgezogen wird. Kommen wir zur letzten Nachricht der vergangenen Woche und das ist nochmal eine schöne zum Abschluss, denn für alle Freunde des gepflegten hochklassigen Wettkampfsportes gab es Grund zum Jubilieren. Es, das Duel in the Pool wird wieder neu aufgelegt. Und vom 19. bis zum 21. August 2022 werden die Nationalteams aus den USA und aus Australien in Sydney gegeneinander antreten. Das Ganze findet statt zwei Wochen nach den Commonwealth Games und wir erinnern uns, dass die USA so ein bisschen das Problem hatten, dass sie ja gar keinen internationalen Höhepunkt haben, außer vielleicht den Pan Pacific Games, wo ich mir da gerade gar nicht sicher bin, ob die nicht auch verlegt wurden und haben sich jetzt hier den australischen Schwimmverband mit ins Boot geholt und zwar das neue Duel in the Pool initiiert und wie gut die Australierinnen und Australier schwimmen können, haben wir hinlänglich gesehen, wie gut die Amerikanerinnen und Amerikaner schwimmen können, haben wir auch hinlänglich gesehen, von daher dürfen wir gespannt sein, was dort beim Duel in the Pool an schnellen Zeiten geboten wird. Das Ganze findet statt parallel zum letzten EM-Wochenende oder zum letzten Wochenende der Schwimm-Europameisterschaften in Rom. Was vielleicht ein bisschen schade ist, weil ich hätte es noch viel, viel interessanter gefunden, wenn gleichzeitig eine Europa-Auswahl mit auf den Block steigt und dann macht von mir aus noch gleich eine Asien-Auswahl und eine Afrika-Auswahl mit dazu und dann lassen wir die fünf Südamerika von mir aus auch noch und dann machen wir einen Kontinente-Wettbewerb, das wäre eigentlich auch eine richtig, richtig gute Aktion. Vielleicht ist das etwas für die Zukunft, über die wir mal nachdenken können und die vielleicht von den hiesigen Organisatoren und den äh, Kontinentalverbänden mal organisiert wird. Meine Einschaltquoten, hättet ihr gerade jetzt, wenn die ISL nicht antritt und wir uns überlegen, okay, im zweiten Jahres äh, der zweiten Jahreshälfte, wo kriegen wir denn unsere wöchentliche Dosis Schwimmen her? Damit sind wir durch mit den äh, heutigen äh, Nachrichten der Woche. Wir kommen zum vorletzten Punkt, bevor ich euch verabschiede, zum Interview mit Nele Schulze, der frischgebackenen Qualifikantin für ihr erstes internationales Highlight in der offenen Klasse. Wir reden über die Quali-Wettkämpfe in Magdeburg und Berlin. Ich stelle zwei Fragen, die man vielleicht so im Interview nicht stellen sollte, aber sie stand mir wie immer sehr, sehr geduldig. Rede und Antwort und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Es ist inzwischen unser fünftes Zusammentreffen, habe ich festgestellt und ich hätte, ich glaube, wir hätten uns beide nicht gedacht, dass ich dich mit diesem ganz besonderen Intro begrüßen werde, denn ich darf dich völlig mit Fug und Recht als äh, die schnellste deutsche Frau über die 100 Meter Freistil in der Saison 2022-23 begrüßen und du bist heute wieder zu Besuch. Herzlich willkommen, Nele Schulze.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das war auch das äh, einschneidendste und aufregendste Erlebnis aus den äh, sehr, sehr interessanten äh, vergangenen Wochen. Ähm, wir haben ja einiges hinter uns und zwar die ganzen Quali-Wettkämpfe sind durch, äh, bei denen du zweimal am Start warst, sowohl in äh, Magdeburg bei der ersten Station auch als, als auch dann in Berlin zwei Wochen später. Und ich äh, spiele den Gesprächsball mal direkt zu dir rüber mit der offensten aller Fragen. Wie war's?
1: Ja. Also ähm, es ist ja insgesamt sehr gut gelaufen, also bei beiden Wettkämpfen ähm, in Magdeburg war ich ja noch nicht äh, jetzt getapert und ähm, da liefen zum Beispiel die etwas längeren Distanzen jetzt nicht so gut von der Zeit her, aber äh, sowohl die 50 als auch die 100 in Magdeburg, äh, die Bruststrecken liefen halt sehr gut ähm, ja, also Magdeburg war ganz okay, so gesagt halt wegen dem Tapering und so weiter. Und ja, Berlin ist dann halt schon eine andere Sache. Ähm, sehr überraschend über die 100-Kraul äh, bin ich ja, wie du schon sagtest, die schnellste Frau in Deutschland aktuell, 55-5. Äh, das ist schon äh, was, was ich halt nicht gedacht hätte. Also vor allem über Kraul, das ist ja meine, meine Nebenstrecke sozusagen, ähm, und über die 50 und 200 Brust, die ich dann auch in Berlin geschwommen habe, nee, ich bin nicht die 50 geschwommen, ich bin die 100 und 200 Brust geschwommen, ähm, lief das, ja, 50-50. Ja, also die 50, äh, nee, die ganze Zeit die 50, die 100 Meter Brust ähm, liefen auch überraschend sehr gut mit einer neuen Bestzeit von 18 Und ähm, die 200 waren dann leider ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich bin dann leider an der EM-Quali vorbeigeschrammt über die 200 Brust habe hab ich mir ja das Ziel gesetzt, dass ich die gerne schwimme, ähm, bin dann letztendlich eine 2,29 im Finale geschwommen ähm, und die EM-Quali war eine 2,27 ähm, ja, also das war halt die eine Sache wo ich halt so mir so ein bisschen denke, hm, das hätte wirklich besser sein können, vor allem wegen der wegen dem ganzen Training. Ich habe so viel trainiert für die 200 vor allem. Ähm, ja, das war dann halt der bisschen, ein bisschen enttäuschendere Part. Ähm, aber sonst würde ich wirklich sagen, dass das überwiegend sehr gut war.
0: Es war auch sehr, sehr viel zu sehen in deinem Gesicht. Ähm, wir hatten ja ganz kurz nur Kontakt, weil ich es natürlich auch aufmerksam verfolgt habe generell, das Ganze. Ähm, ja, die 200 Brust, das tut ja dann auch später Social Media. Lass uns mal damit anfangen. Ähm, als enttäuscht geäußert, die 2,29, 97, das war das erste Mal unter 2,30, oder?
1: Äh, nein, also ich bin äh, vor, ich glaube, fast genau einem Jahr in, in Rom, bin ich schon 2297 geschwommen und äh, also war das nicht das erste Mal, aber ja, also 2,29 ist halt immer noch, das ist in zwei zehntel von meiner Bestzeit, ist halt gut. Aber trotzdem ehrlicherweise nicht das, was ich erwartet hätte und wollte und dementsprechend auch sehr enttäuscht für mich.
0: <lacht> ja, glaube ich gern, möchte ich dir auch gar nicht, gar nicht wegnehmen oder absprechen, weil du hast ja selber schön gesagt, das Ziel war ein anderes. Ähm, war ist jetzt eine, auch eine keine, keine wirklich gute Frage. Aber ist jetzt, könnte man ja fast sagen, ganz ketzerisches Stagn Stagnation, so von der 2.297 letztes Jahr auf eine 2.299 dieses Jahr. Äh, warum? So woran woran hat es gelegen? Was, wo, wo, denkst du, liegt da die Ursache?
1: Also ich glaube ähm, nicht, dass das an also meinen Sch Schwimmfähigkeiten liegt. Ich glaube eher, dass das... Ähm, mental erstens eine Sache war, weil ich mich sehr auf dieses Rennen also festgelegt habe und nur an dieses Rennen quasi gedacht habe und dementsprechend auch ja vielleicht zu unentspannt war. Zweitens ähm, hat ja, bin ich ja vorher, also die, den Tag vorher die äh, 100 Kraul einmal im Finale und im Vorlauf geschwommen, wo ich dann halt dementsprechend auch sehr, sehr, ermüdet war nach dem Rennen, <lacht> weil es halt ja auch eine Strecke ist, die ich überhaupt nicht gewohnt bin zu schwimmen. Also ich glaube, das sind halt so zwei Sachen, die schon da sehr mit reinspielen und dann noch, dass ich dann halt, ähm, das, könnte, das könnte dann an meinen Fähigkeiten liegen, dass ich die Wänden und den Anschlag dann wieder sehr, sehr verkackt habe äh, über die 200 und ja, die beiden, die drei Dinge. Ich würde sagen, sind halt so die, die der Hauptgrund.
0: Spielt das Mentale da auch eine Rolle? Also gerade wegen der Reihenfolge, also 100 Brust waren am ersten Wettkampftag, wenn ich mich nicht irre, die waren am Freitag. Äh, dann mhm. die 100 Freistil, die ja nun wirklich herausstechen aus all den Leistungen, aber nicht sehr weit. Also ich würde eher sagen, die 200 Brust fallen relativ stark ab, aber die 50, 100 Brust, 100 Graul sind so fast auf dem gleichen Level. Aber nach dieser großen Emotion über die 100 Freistil im Finale, 55-50, ähm, da war ja vermutlich schon klar, das reicht für den Staffelplatz. Ähm, da wird, werden nicht noch vier andere schneller sein, weil das Finale ja auch entsprechend hochklassig besetzt war. Ist es dir da schwergefallen, vom Kopf hier dann wieder den Schalter umzulegen äh, und den vielleicht jetzt ganz platt formuliert, den Erfolg zu vergessen und genauso hungrig in die 200 reinzugehen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, also ich hätte, ich würde jetzt Nein sagen, dass das gar keine Rolle gespielt hat, aber das, dann würde ich lügen. Ähm, ich glaube, unterbewusst hat das äh, schon eine Rolle gespielt, dass ich dann halt frei so, so schnell geschwommen bin und dass das halt, obwohl ich es halt, ja, bewusst versucht habe, zur Seite zu schieben, weil ich wollte ja natürlich auch die Einzelqualinorm schaffen. Aber ich glaube, unterbewusst hat das wirklich schon eine Rolle gespielt, dass ich da über die 100-Freiheit dann schon so schnell war. Hm. Ja, okay. genau.
0: Völlig zu Recht. Also die 100-Freistile waren ja auch richtig, richtig schnell. 55-50, 26-5, 29-1. Ähm, und bei den 100-Freistil zeigt sich auch, das, was über beide Wettkämpfe hinweg zu sehen war, sowohl in Magdeburg als auch in Berlin, dass du vom Vorlauf zum Finale immer in der Lage warst, deine Zeit nochmal zu steigern und zu verbessern. Ist das etwas, wo ihr gezielt darauf hingearbeitet habt? Ist das eingeplant, dass du den Vorlauf, so realistisch muss man ja dann auch sein und so ehrlich, den Vorlauf nur mit Dreiviertelkraft zu schwimmen, reicht ja dann, um ins Finale zu kommen, zum Beispiel in Berlin. Ist das etwas, was ihr bewusst gemacht habt oder hast du schon beide Rennen versucht, Gleich intensiv zu schwimmen?
1: Ähm, ich habe immer beide Rennen versucht, alles zu geben, was ich habe. Ähm, vor allem, weil ich immer im Hinterkopf hatte, ja, wenn ich ähm, das schon im Vorlauf schaffe, habe ich nicht den zu großen Druck im Finale, aber dann auch auf der anderen Seite, wenn ich im Vorlauf im schon im ersten Lauf schwimme äh, neben Leuten, die vielleicht jetzt nicht ganz so schnell sind wie ich, dann habe ich halt auch dann nicht die Leute neben mir, die mich dann wirklich pushen und direkt neben mir sind und genau das gleiche Ziel haben. Also ich glaube, das ist halt, ja, also ich habe immer alles gegeben, ähm, aber im Finale ist das halt dann auch was anderes, wenn man äh, neben den ganz Schnellen schwimmt und dann ist völlig andere Stimmung und das, das tut was mit mir vor allem, weil ich bin halt so ein Typ, wenn die Stimmung richtig gut ist, dann kann ich auch richtig gut schwimmen, aber genauso andersrum, wenn die Stimmung schlecht ist oder halt weniger gut, dann beeinflusst das mich wirklich sehr. Ja,
0: mhm. ja okay, verständlich, verständlich. <lacht> äh, die 100 Meter Brust, das 108,64 in Berlin reicht für eine neue Bestzeit, schneller warst du noch nie vorher gewesen gewesen. Dazu herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. 32.1 vorneweg, 36.6 drauf. Sprecht ihr explizit über solche Zeiten, über Taktiken, über einen Rhythmus oder ist das etwas, was einfach entsteht?
1: Ähm, ja, also wir haben vorher äh, schon darüber gesprochen, ähm, dass ich halt die ersten 50 zum Beispiel ähm, ähm, schnell schwimme, aber halt so wenig Aufwand wie möglich. Und ich bin da tatsächlich in meinem Rennen einfach nur nach Gefühl gegangen, obwohl schon 32-0 schon sehr schneller Angang ist für, für, für 100 Meter Brust. Also das ist schon, glaube ich, mit das Schnellste, was ich jemals angegangen bin. Ähm, dann halt, ja, das, ja, also so schnell wie möglich, also wenig Anstrengung, die ersten 50 und dann die 20. Mhm. 52 äh, versuchen, das irgendwie nach Hause zu schwimmen.
0: Das ist ja gelungen. Ja. Die 32-0, um die vielleicht in Perspektive zu rücken, in Magdeburg bist du die 50 Brust geschwommen, 31-6 und das war der einzige, einzige Start, der Finale war dann ein Stück weit langsamer, aber die 31-6 waren schon richtig, richtig schnell und haben für mich auch am Bildschirm wirklich sehr, sehr gut schon ausgesehen. Guckst du dir die Rennen im Nachhinein auch noch mal an? Filmt ihr die mit und macht, geht ihr dort tiefer in die Analyse dann auch rein?
1: Ähm, also ich schaue mir die halt nicht oft an danach. Das kommt immer drauf an. Also ich bin so eine Person, ich schaue mir das an, wenn ich das Gefühl hatte, das war gut. Und ähm, wenn ich dann, also wir besprechen das eher dann sowas wie Frequenzen, Zeiten, äh, Reaktionen auf dem Startblock und ähm, Wasserlage zum Beispiel, dann sagt mein Trainer mir, ja, das sah auch ein bisschen so aus, als würdest du sehr, ähm, also, wie sagt man das, tief im Wasser schwimmen? Ich weiß nicht, so relativ ähm, schwer halt und darüber sprechen wir halt. Also wir, wir machen das nicht so oft mit, äh, mit Videoanalyse und so weiter. Genau.
0: Meinst, meinst du mit tief, äh, stelle ich mir jetzt vor, dass du dass du die Hüfte sehr tief runterdrückst, weil ja der Oberkörper mhm. hochkommt? fällt ja die Hüfte rein und dann musst du ja gucken, wenn die Arme nach vorne kommen in die Streckung, dass du da im Mittelkörper wieder nach oben kommst, um dich da nicht als so Bremsklotz quasi vorwärts zu schieben, oder? Ja. ja, okay. ja. Ähm, der Unterschied zwischen Magdeburg und Berlin besteht ja vor allen Dingen darin im Wettkampf, äh, in Magdeburg ist auswärts mit dem ganzen Hotelübernachtungen und allem, was dazugehört. Mhm die Gegenfrage natürlich in Berlin, wie handhabst du das dort? Hast du zu Hause bzw. im Wohnheim dann geschlafen? Wäre dir ein Hotel möglicherweise lieber?
1: Ähm, also ich war zu Hause im Internat hier. Das hat dann so ungefähr 20 Minuten gedauert, halt der Transport bis hier bis zurück. Ähm, ja, es war tatsächlich schon ein bisschen komisch, dass ich ähm, dann nicht direkt... Äh, in ein Hotel rüber bin, dass ich dann halt in meine eigenen vier Wände gegangen bin und dann da äh, meine Pause gemacht habe. Das hat sich schon sehr komisch angefühlt. Aber ich glaube, also das, ist, ich glaube, das war, war und ist einfach das Beste, weil ich dann halt zu 100 Prozent meine Ruhe habe und allein im Zimmer bin. Ich bin ja oftmals im Hotel dann auch mit anderen zusammen. Ähm, ja, und ich bin halt eine Person, die vor allem so in, in der Pause zwischen meinen Rennen wirklich ganz alleine am besten sein muss, damit das mental und ähm, ja so weiter bei mir funktioniert. Da bin ich sehr, sehr privat und brauche mal eine Ruhe. Also das war schon, das war schon sehr gut.
0: Ja, gut, dass du sowas erkennst und gelernt hast, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Äh, trotzdem die Frage, die ich mir stelle: so ein Hotel hat ja die ein oder andere Annehmlichkeit, Muss dich nicht ums Frühstück kümmern, ums Bett machen, ums Abräumen, um Abendessen kochen und die ganze Ernährungsgeschichte was ja zu Hause dann doch oder in der Naht an dir hängen bleibt, berichtige mich gern. Vielleicht habe ich auch ein falsches Bild im Kopf. Zehrt das Kraft? Ist das komisch irgendwie?
1: Ähm, also ich musste ja im Prinzip nur Mittagessen machen, weil Abendbrot kriegen wir hier in einer Mensa. Ähm, äh, und ja, also ich habe das so gemacht, dass ich dann halt die Tage vorher vorgekocht habe für den Wettkampf und mhm. alles, was ich halt brauche, schon vorher vorbereitet habe, damit ich mir überhaupt keine Sorgen machen brauche. War das jetzt Deutsch? Mhm. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, was, ich, was ich jetzt essen soll und, und was ich mitnehmen soll für den Wettkampf zwischen den Starts und da habe ich alles schon vorher vorbereitet, also musste ich mir da gar keine Sorgen machen.
0: Okay, ja, das klingt das klingt plausibel. Okay, Wie ist das in Magdeburg? War ihr ein sehr, sehr kleines Team vor Ort? Wenn ich das jetzt richtig mitgehört habe, war ein Trainer mit dabei. Das muss ja auch nicht zwangsweise immer so sein. Und in Berlin dann natürlich Heimvorteil ähm, mit der ganzen Trainingsgruppe, waren ja noch ein paar mehr dann auch mit. Bevorzugst du eine der beiden Varianten?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also wir waren zwei Schwimmer und ein Trainer in Magdeburg ich würde sagen, das, das kann ich wirklich nicht beantworten, weil ich finde das gut, wenn wir halt wenige Leute sind, vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Trainer reden und da hat der Trainer auch ein bisschen mehr Zeit für einen, als wenn wir jetzt ganz Berlin, USP Berlin dann da bei dem Swim Open sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt echt blöd, wenn man da nicht das ganze Team mit hat wegen der Stimmung und ja, die, das ist dann halt noch was anderes, wenn da äh, ganz viele Leute stehen und einen anschreien, bevor man startet und ja, also da bin ich wirklich äh, zwiegespannt.
0: Okay, oh. man muss sich ja auch ja nicht für eins entscheiden. <lacht> Okay, lassen wir die Wettkämpfe hinter uns. Dadurch, dass du dich mit der Firma 100 Freistil-Staffel, die hat zumindest die EM-Norm unterboten und es ist ja zu erwarten, dass vom, vom DSV auch entsprechend die Staffel nominiert wird, dadurch, hat sich deine Saisonplanung dadurch geändert überhaupt? Ihr fahrt jetzt nach Rom zur Europameisterschaft, So, das vielleicht noch so zum Zeitplan. Hat sich deine Saisonplanung dadurch geändert?
1: Ähm, also überhaupt nicht, weil wir haben halt die ganze Zeit äh, nur darauf hingeplant, dass, ähm, dass ich die EM-Norm schaffe oder zur EM ähm, halt da mit schwimmen werde. Sie würde sich jetzt eher ändern, wenn ich jetzt nicht die Norm geschafft hätte, dann ähm, hätte ich ähm, einen anderen Höhepunkt gehabt und ja eher andersrum.
0: Okay, das ist doch ist gut. Dann
1: äh,
0: ja wusste. Muss ja Ziele erreichen oder, oder Ziele, Ziele stecken und die dann auch erreichen ist ja auch sehr, sehr schön. Die deutschen Meisterschaften liegen ja immer noch auf dem Weg zur EM in Rom. Die kommen ja vorher parallel zu den Weltmeisterschaften in Budapest und die aktuell führende in Deutschland, Anna Elend, wird ja in bei der WM in Budapest am Start sein, also nicht in Berlin bei den bei den Finals. Das macht dich auf einmal. Äh, auf die Top-Position, zur Favoritenliste, zur deutschen Meisterin, spielt das eine Rolle für dich? Denkst du da dran?
1: Ähm, erstens finde ich es halt unfassbar schade, dass ich da nicht neben Anna Elend schwimmen kann und äh, da mitgezogen werden kann und ja, das ist... Eigentlich, Also bis jetzt noch nicht, aber das kann sich auch ändern, wenn wir irgendwie näher an den Wettkampf kommen, dass ich dann irgendwie so denke, oh, oh jetzt, äh, jetzt gucken vielleicht ein paar mehr Augen auf mich und allen. Oh aber bis jetzt äh, hat es mich noch nicht äh, beeinflusst. <lacht>
0: Ja, Trainingsmotivation sein oder, also so wie ich dich einschätze, mhm. glaube ich, wächst du unter dem Druck eher so von allem, was, ich, ja. was wir in den letzten ja, Folgen genau. kenn, kennengelernt haben, äh, brichst du da nicht zusammen, sondern ist etwas, woran du wächst und dich, oder was dich auch motiviert, sowas, du, was du brauchst als Sportlerin. Ja. Die eine Frage stellt sich noch für mich zu deinem Wettkampfprogramm, also du hast jetzt viel Bruststrecken, das wissen wir alle, 100 Freistil kannst du auch schwimmen, ähm, die 50 Brust laufen auch sehr gut, die 100 sind auch gut gelaufen. Und du bist letztes Jahr auch äh, deutsche Jahrgangsmeisterin über die 200 Meter Lagen geworden. Hast du Ambitionen und Ziele, das auch in den Senioren, in den Erwachsenenbereich mit rüberzunehmen, die 200 Lagen im Wettkampfprogramm zu behalten oder nochmal mit aufzunehmen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich bin da jemand, ich bleibe da am besten nicht nur bei einer Lage, weil das, das, das finde ich halt, ehrlich gesagt, langweilig und ich möchte halt nicht nur Brust sehr gut können, sondern auch Freistil und auf jeden Fall auch Lagen, also Lagen ist äh, definitiv auch geplant, äh, dass das dann noch mehr mit einzufügen. Okay, ja.
0: Absolute Befürwortung, also fände ich sehr, sehr gut. Lass uns zum Abschluss kommen, für, das, für die kurze Momentaufnahme. Ähm, du hattest das letzte Mal, im, als wir zum Trainingslager gesprochen haben, das als Trainingsziel Beinschlag vor allen Dingen auf dem Plan stand, äh, der Wasserballkopf sollte rausgext werden und du wolltest das Ausdauerniveau steigern. Ist jetzt inzwischen fünf Wochen her, ist eine ganze Ecke gewesen, wenn nicht sogar sechs Wochen. Müsste jetzt rechnen und lügen, ist auch egal. Mhm. <lacht> Würdest du sagen, da ist ein Schritt vorwärts gegangen oder fehlt dir da noch was?
1: Ähm, also ich würde sagen, äh, in puncto Ausdauer sind wir auf jeden Fall ähm, einen Schritt nach vorne gegangen. Ähm, mit meinem Kopf, also ich würde sagen ganz kleines bisschen, aber ich habe das Gefühl, dass das dann immer noch nicht ganz ähm, perfekt ist. Äh, ich merke halt beim Training immer noch, wie ich dann so sage, oh, ups, jetzt muss ich wieder ganz nach unten gucken und also da, da, fehlt, noch, da fehlt noch ein bisschen, aber auf jeden Fall, äh, was Ausdauer angeht, äh, definitiv, ja.
0: Woran, woran machst du das fest?
1: Also ich merke das schon allein im Training, wenn wir jetzt was Härteres schwimmen, sowas wie äh, 8x100 oder 3x8x100 oder sowas, dann merke ich das schon, ähm, wie ich halt reagiere. Normalerweise wäre ich dann ähm, schon nach den ersten beiden und vielleicht auch vieren schon komplett platt und könnte dann nicht mehr und würde dann halt im Vergleich zu den ersten Vieren, die ähm, zweiten Vieren dann also, schon deutlich langsamer schwimmen. Das hat sich jetzt auch sehr geändert, bin ich auch sehr froh drüber. fühlt sich besser an.
0: <lacht> ja, am Ende, am Ende des Tages, wir diskutieren das ja gerade bei uns hier in den Folgen mit der mit der Wissenschaft, wie viel, wie viel Ausdauertraining steckt so in den 100 Meter und 50 Meter Strecken drin, das ist nicht so, so ganz einfach, aber äh, da dein Fokus ja eh Richtung 200 Brust geht, da ist es unstrittig. So ein gutes Ausdauerniveau muss <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall da sein.
1: Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor den deutschen Meisterschaften, die ja irgendwann im Juni sind. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Weißt du den Termin?
1: Boah, nee. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> okay, wir hören uns auf jeden Fall vor dem Juni nochmal vor den, vor den deutschen Meisterschaften und vielleicht kannst du schon das ein oder andere italienisch Worte, was dir auf dem Weg zum Startblock weiterhelfen <lacht> wird. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur ersten Qualifikation zum internationalen Erwachsenentitel kämpfen. Ähm, freut mich sehr für dich und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
1: <lacht> Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, das war
0: Nele Schulze, die frisch gebackene Europameisterschaftsteilnehmerin. Und das war's auch für diese Woche. Ich entlasse euch hiermit ins Wochenende hoffe, ihr seid gut aus allen Trainingslagern wiedergekommen, ein bisschen braun gebrannt, gut erholt, geht mit neuen Kräften ins letzte Saisondrittel in den Endsport. könnt vielleicht schon mal zeigen, was ihr Neues gelernt habt bei den Wettkämpfen unter anderem in Essen, Berlin, Regensburg und Bochum, wo es in den kommenden drei Tagen am Freitag, Samstag und am Sonntag auf der 50 Meter Bahn um neue Bestzeiten und schnelle, äh, ja um neue Bestzeiten geht, ganz einfach, ganz simpel. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und fleißig. Verliert nicht den Spaß am Schwimmen. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
1: Das war's für heute. Ciao!